0: I believe I can fly. Der R&B-Sänger R. Kelly sitzt wegen Kinderpornografie mindestens 30 Jahre im Gefängnis. I want an Am Shock Marilyn Manson wird von mehreren Frauen Vergewaltigung vorgeworfen. Und der jüngste Fall von toxischer Männlichkeit betrifft den Win Butler Frontmann vom kanadischen pop Arcade Fire. Ich bin ehrlich, bei R. Kelly hat mich das alles nicht so richtig interessiert, weil mich seine Musik nie berührt hat. Bei Marilyn Manson, einem selbsternannten Antichrist, hat es mich nicht wirklich erstaunt. Aber bei Arcade Fire? deine ihre Musik ist mir wichtig. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, was mache ich denn jetzt mit ihren Platten und CDs?
1: Also ich glaube, wir müssen diesen Widerspruch erstmal verinnerlichen. verinnerlichen. Ja. Gute Musik kann von schlechten Menschen gemacht sein. Also ich glaube, das muss man erstmal mal äh, hinkriegen im, im Kopf. Aber ich glaube, wie wir damit umgehen als Fan, als Hörerin, als Hörer, das ist eine total persönliche Entscheidung.
0: Was passiert mit dem Werk eines Künstler, der sich offensichtlich falsch verhalten hat? Wenn, wenn so
2: etwas auftaucht, wo man muss davon ausgehen muss, dass etwas dran ist, dann vergeht mir halt einfach die Lust und ich verliere auch ein bisschen den Respekt vor dieser Person.
0: Natürlich sind die Fälle verschieden und man kann sie nicht eins zu eins miteinander vergleichen. Aber überall sind es Männer, die ihre Macht ausgenutzt
3: haben.
0: Warum tolerieren wir das eine und verurteilen das andere? Warum ist die Musik von Marilyn Manson momentan im Giftschrank und wird von keiner Schweizer Radiostation mehr gespielt? Und gleichzeitig ist im Fall von Michael Jackson schon wieder ziemlich viel Gras über die Sache mit den Buben gewachsen. Warum wird bei Rockstars wie einem Mick Jagger, wo sich in den 60er und 70er Jahren an minderjährigen Fans vergriffen hat, grosszügig ein Auge zudrückt? Und wieso hat man den Eindruck, dass heute im Zeitalter von Cancel Culture schon einen kleinen Fehler für einen grossen Shitstorm länge? Was machen wir mit guter Musik von schlechten Menschen? Diese Frage gehen wir im neuen Sound-Story-Podcast nachher. Ein Streifzug durch die Musikgeschichte, wo voll ist von Missbrauch und Fehlverhalten. Ich bin Dominik Tiller. Das ist der John Lennon, bekannt als Beatles-Chemie, später zusammen mit der Yoko Ono zur Friedensikone wurde. So haben wir ihn in Erinnerung. Weniger bekannt ist, dass John Lennon in jungen Jahren ein Schlägertyp war, der seine Frau Cynthia geschlagen und körperlich missbraucht hat. In einem Interview 1980 hat John Lennon das selber beichtet.
3: I used to be cruel to my woman and beater. That's me, because I used to be cruel to my woman and physically, you know, I was a, a hitter.
0: Gut 50 Jahre später ist der Frontmann von Arcade Fire, der Win Butler, wegen toxischer Männlichkeit in den Schlagzeilen. Er wird von vier verschiedenen Frauen wegen sexueller Übergriffe beschuldigt. Der Fall Win Butler ist darum interessant, weil Arcade Fire berühmt wurde als gute Band, gutes Projekt für gute Leute. Ein kanadisches Indie-Märchen, eine künstlerinnen eine Gruppe von Frauen und Mann auf der Bühne, die sich am Liedgesang an den Instrument an der Front fröhlich abwechselt. Ist das also eine angeblich woke Indie-Gruppe, die hinter der Kulisse gar nicht so woke funktioniert? Klar ist, bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung. Und trotzdem hören wir Musik, wenn so eine Meldung die Runde macht, mit anderen Ohren. Für Andi Rohrer vom srf 3 sounds team gibt es keine fixe Regeln, wie man mit Musik von Künstlern umgeht, die sich offensichtlich falsch verhalten haben. Aber perspektive Perspektiven auf eine Band oder Musikerin verändern sich. Ich würde es nicht
2: als fixe Regeln formulieren, aber es ist auch da. ich meine, die waren ja auch noch ein Ehepaar, gewesen. <lacht> Der Sänger und und die regime multi Die Geschichte ist einfach so. Ah, also Wenn das stimmt, hey, nein, wirklich unterirdisch. Und darum habe ich im Moment wie auch keine Lust, was, was soll ich ihre Musik jetzt feiern, promoten. Es ist auch nicht wichtig. Also es, es wartet ja niemand drauf, bis ein Song von denen kommt. Und äh, das ist aber definitiv auch ein Fall, wo, eben, weil er mich auch als Fan so persönlich berührt. Dass ich das weiterverfolge, verfolge. Aber so, was bis jetzt auftaucht, ist, habe ich das Gefühl, ist die Chance klein, dass es irgendwie heisst, hey, es war im Fall gar nichts. Gewesen. Grundsätzlich ist die Antwort immer gleich. Wenn uns der Künstler als Mensch enttäuscht, dann haben wir eigentlich auch keinen Bock mehr,
0: seine Musik zu hören. Es geht also um die komplizierte Frage, ob man Kunst von Menschen, wo man selber lieber nicht möchte, im Lift begegnen, noch in aller Ruhe kann geniessen kann. Für die Musikwissenschaftlerin und Leiterin der SRF 2 Kultur Musikredaktion, Theresa Bayer, sind das schwierige Prozesse, weil die Musik von gewissen Künstlerinnen und Bands mit unserer eigenen Biografie verknüpft ist und darum auch nicht so einfach auszulöschen oder im neuen Jargon zu canceln ist.
1: Also ob man jetzt die Musik weiterhört oder sich eben entscheidet, Schluss zu machen mit einer Fanbeziehung, das sind so ähm, ja, Aushandlungsprozesse, um die man nicht drumherum kommt. Es ist ja wie ein neues Wissen, was dann hinzukommt. Also wenn wir erfahren, dass ein Musiker oder eine Musikerin eine Straftat begangen hat, dann ähm, haben wir dieses Wissen. Wir wissen, es gibt Opfer, die Erfahrungen mit diesem Künstler, dieser Künstlerin verbinden. Und das steht aber in einem Widerspruch zu dem, was uns diese Songs bedeuten. Also die sind Teil unserer Biografie, die sind verknüpft mit Erinnerungen, die haben sich in uns eingeschrieben und ja dann muss man irgendwie eine Haltung dazu finden und sich fragen, wie viel bin ich bereit zu verzeihen, wie viel Energie und Freude bekomme ich vielleicht zurück von dieser Musik oder auch diese kommerzielle Komponente. Zahle ich einem moralisch uneindeutigen Menschen Geld mit jedem Stream? Aber ein Patientrezept, wie wir damit umgehen, gibt es leider nicht.
0: Es gibt Radiostationen, wo die Musik von Arcade Fire sofort nach diesen Vorwürfen aus dem Programm genommen hat. Aber warum spielen die gleichen Radiosender weiterhin Rolling Stones, David Bowie oder Led Zeppelin? Der Win Butler ist kein verurteilter Straftäter und hat sich nicht nachweislich an Minderjährigen vergangen, wie z.B. David Bowie, Jimmy Page oder Mick Jagger. In den 70er Jahren war es gang und gäbe, dass sogenannte Baby Groupies an den grossen Rockstars hinterhergereist sind. Die bekannt ist, Laurie Maddox, hat angeblich zwischen 14 und 16 sexuelle Affären mit all diesen drei Herren gehabt. Das hat niemand von diesen drei
3: bestritten.
0: Ich sehe, du bist 15, Jahre aber ich will keine Idee. Du bist so weit weg von Heime und es ist kein Kapitalverbrechen. Das hat Mick Jagger im Rolling Stones Song Stray Cat Blues gesungen.
3: Sweet 16, she just got to
0: auch in den 50er Jahren war nicht alles sauber. Der Jerry Lee Lewis zum Beispiel hat seine 13-jährige Cousine geheiratet und über was Chuck Berry im Hit Sweet Little 16 singt, liegt auch auf der Hand. Auch der Elvis hatte ein fabel für junge Mädchen. Allerdings sind zu der Zeit zum Teil nur andere Gesetze galt und auch das gesellschaftliche Bewusstsein gegenüber Macht und Missbrauch ist es anders gesehen als heute. Seit Theresa Bayer.
1: Dieses Bewusstsein für Machtmissbrauch, das hat sich seit der #MeToo-Bewegung wirklich ähm, massiv geändert. Aber das ging schon Mitte der 70er Jahre los, dass eben die Frauenbewegung das Ausmaß an sexueller Gewalt an die Öffentlichkeit gebracht hat. Ähm, aber wahrscheinlich ist es so, dass wir eben bei so historischen Figuren wie David Bowie oder Jen Len, dass wir diesen Widerspruch, von dem ich vorhin gesprochen habe, dass wir den irgendwie leichter aushalten können. Vielleicht sind wir auch bereit, sie eben im historischen Kontext dann auch ein bisschen zu relativieren.
0: Niemals Musikkonsument, also automatische Rücksicht auf Zeit, auf einen historischen Kontext, wo dem sich jemand angeblich fehlbar oder moralisch zweifelhaft verhalten hat. Der Faktor Zeit spielt eine Rolle, sagt der Sounds-Moderator Andi Rohrer.
2: Ja, also der Faktor Zeit spielt natürlich eine enorme Rolle in dem Ganzen. Wenn so etwas jetzt aufkommt, etwas, das ich als Künstler, Künstlerin sehr eng verfolge, dann ist mir viel näher dran, dann interessiert es einem viel mehr, ist auch viel mehr Details auf. Währenddem die Sachen, die früher noch passiert sind, ich zum Teil nicht mal weiß, oder, wenn ich ganz ehrlich zugeben, die Biografien, die sind zwar geschrieben, viel so Sachen sind auf dem Tisch. Ähm, es ist ganz klar, die haben in einer Zeit gelebt, wo viel so Sachen passiert sind, wo viel Beteiligte die auch auf der anderen Seite die Sachen mitgemacht haben. Das heißt aber nicht, dass es okay ist. Und wenn ich so Sachen über große nehmen von früheren lässt, dann löst sie mir da Ähnliches aus. Dann habe ich nicht wirklich Lust, den ihre
0: Kunst abzufeieren. So geht es möglicherweise vielen Musikfans. Eine Zeit lang bleibt ein komischer Nachgeschmack, aber bei Musik, die ikonenhaft und mit der eigenen Biografie verknüpft ist, wird es fast unmöglich, sie zu löschen oder auszuradieren.
1: Ich glaube schon, dass der Faktor Zeit insofern eine Rolle spielt, als dass ähm, eben diese biografische Bedeutung, dass die sich dann wieder ihren Weg gräbt äh, bei den Hörerinnen und Hörern, aber wenn wir das jetzt mal genau anschauen, also bei Michael Jackson zum Beispiel, dieser Film Leaving Neverland, der erschien 2019 und es gab einen großen Aufschrei, also mutmaßliche Opfer haben da Missbrauchsvorwürfe gerichtet an Michael Jackson. Aber Michael Jackson wurde zu keinem Zeitpunkt weniger gestreamt. Also auch nicht in dem Moment, als der Film herauskam in den USA. Und bei R. Kelly ist es genauso. Also der wurde schuldig gesprochen wegen sexuellem Missbrauch von Minderjährigen. Es gab eine riesige Bewegung mit dem Hashtag Mute R. Kelly. Das heißt, wir hatten eigentlich das Gefühl, da ist ein Boykott im Gange. Aber nach dem Urteil gingen die Streaming-Zahlen sogar hoch. Also... Wir nehmen das vielleicht als Cancel Culture wahr, aber wenn man dann auf die Zahlen schaut, ähm, bleibt die Popularität auf einem ziemlich ähnlichen Niveau. Und das finde ich dann schon interessant.
0: Wird also vergessen, wenn genug Zeit ins Land stricht? Beispiel dafür gibt es genug. Bertrand Cantat, Sänger von «Noir Désir», ist 2003 wegen Totschlags an seiner damaligen Freundin, der Schauspielerin Marie Trintignant, zu Jahren Haft verurteilt worden. Der voir... de «Noir Désir»-Hit «Le vent nous portera» hat wenig von seiner Popularität eingebüßt und wird heute von beliebten Künstlerinnen wie Sophie Hunger oder Element of Crime covered. Die deutsche Autorin und Journalistin Antonia Baum beschreibt in ihrem Buch über Eminem, wie man als Frau den Spagat schafft, den Eminem zu verehren und sich permanent von ihm zu beleidigen. Am Eminem seine Text strotzen nur so von misogynen, frauenfindlichen Passagen und von Homophobie. Aber weil sie selber in einer Zeit aufgewachsen ist, wo Misogynie und Homophobie als ziemlich normal galt, hat, gehöre ich das eben auch zu ihr.
4: So überspitzt formuliert, würde ich sagen, dass ich ja auch oft misogyn bin. Also das heißt, auch ich habe misogyne Erzählungen, Frames, Vorstellungen in meinem Kopf. Ganz einfach, weil das Teil meines Sozialisationsprogramms war, ist und da bin ich natürlich nicht die Einzige. Ich kann da ja nicht weghören, so in meinem Kopf oder das Ausblenden. Und damit muss ich vor allem umgehen. Das Gleiche gilt auch für Eminem. Also ich glaube, es ist keine gute Idee, Künstler innen, deren Inhalte als jetzt nicht mehr okay gelten, einfach durchzustreichen und zu sagen, gut, mit denen haben wir nichts mehr zu tun, das ist halt Teil von einem. Und ich glaube, es macht Sinn, darüber nachzudenken, inwieweit. Seine Musik ist einfach ein Teil von meiner Biografie und auch irgendwie von mir. Und ich kann ihn nicht streichen, genauso wenig wie man Nietzsche streichen kann, obwohl er Sachen gesagt hat, die schlimm sind. Also ich halte von dieser Idee des Streichens einfach nicht besonders viel. Ich glaube, es ist hilfreicher, sich mit den Dingen zu beschäftigen und sich zu fragen, warum das mal wichtig war für einen, statt einfach zu sagen, es sei nie passiert.
0: Auch für Theresa Bayer ist die aktuelle Cancel-Culture-Debatte zwar in Teilen wichtig, aber häufig auch eine Mogelpackung.
1: Dieser Begriff Cancel-Culture, der suggeriert, irgendwie, dass es so super easy möglich wäre, einfach ein Werk oder ein Künstler, eine Künstlerin verschwinden zu lassen. Aber eben im Fall von Michael Jackson oder R. Kelly sehen wir, dass, das eben, also dass diese Macht, jemanden zu canceln, gar nicht da ist. Sounds.
0: Was machen wir mit guter Musik von schlechten Menschen? Das ist der «Sound-Story-Podcast». Wir haben gehört, dass die viel diskutierte «Cancel-Culture» in Tat und Wahrheit selten greift. Wie wäre es denn, wenn wir die Moral gerade ganz auf die Seite würde tun und Kunst von Künstler trennen? So im Stil von «Egal, was für ein schoesslicher Mensch das war, mir gefällt seine Musik, seine Kunst».
1: Ja, ich finde, man macht es sich da sehr leicht und ich finde, zum Beispiel in der klassischen Musik kann ich das gerade noch nachvollziehen, wenn halt jemand anderes dieses Werk dann aufführt und der Künstler irgendwo in der Geschichte im Hintergrund ist. Aber in der Popmusik finde ich das wirklich total schwierig, diese Trennung irgendwie zu denken, weil... Der Witz an Popmusik ist ja, dass eben bestimmte Menschen, eben diese Stars, ihre Musik verkörpern, dass die auf der Bühne stattfindet, im Videoclip. Also die Künstlerinnen sind ihr Werk und deswegen ist für mich das schon manchmal ein bisschen eine faule Ausrede, nicht durch diese Aushandlungsprozesse und diese moralischen Widersprüche durchzumüssen.
0: In der Klassik ist die Trennung von Musik und Komponist also mehr oder weniger normal. Dass der deutsche Komponist und Dirigent Richard Wagner ein Antisemit war, ist unbestritten. In seiner Schrift Das Judentum in der Musik heisst es zum Beispiel, der Jude sei unfähig, sich künstlerisch auszudrücken, weder durch seine äußere Erscheinung noch durch seine Sprache und am allerwenigsten durch seinen Gesang. Mit seiner Aufführung von Tristan und Isolde zu Jerusalem hat der jüdische Dirigent Daniel Barmbäum 2001 Israel geschockt, aber in Interviews nachher betont, der Wagner sei zwar Antisemit gewesen, seine Musik aber unpolitisch. Der berühmte Sturm im Wasserglas? Ist Cancel Culture einfach ein Modetrend? Werden wir bald wieder fröhlich zu Arcade Fire tanzen und zum Marilyn Manson Konzert pilgern? Für einen Soundsmoderator Andy Rohrer ist der Umgang mit Pfauern ein wichtiger Aspekt in dieser Debatte.
2: Das ist ein, ein Zeichen der Zeit, dass man die Sachen viel ernster nimmt. Und ich finde aber auch als Künstler, Künstlerin muss ernster nehmen, muss sich von seinen Handlungen. Ähm Überlegen, was macht man. Wenn das etwas auslöst, muss man dazu stehen. Das sind auch Menschen, die können lernen können. Okay. Auch das zeigt wieder den Mensch, der hinter der Kunst steckt, finde ich. Und das ist das, was mich schlussendlich berührt oder auch interessiert. Wie gehen die mit dem um? Will klar ist, Fehler machen alle. Das kannst du heutzutage gar nicht mehr vermeiden. Wie man damit umgeht, das wird spannend.
0: Deutsche Punkrocker die Ärzte zum Beispiel haben ihre alten Song «Elke» aus dem Repertoire genommen, weil er frauenfeindlich ist. Auch für die Musikwissenschaftlerin Theresa Bayer ist es entscheidend, wie die Künstlerinnen und Künstler sich verändern und mit ihrer Macht umgehen.
1: Was ich schon sehe, ist, dass es eben Künstlerinnen und Künstler gibt, die sehr bewusst mit ihrer Macht umgehen und mit ihrer Verantwortung. Und andere vielleicht nicht. Also wenn wir jetzt zum Beispiel anschauen, Beyoncé, die hat nach der Veröffentlichung ihres letzten Albums entschieden, dass eben als diskriminierend empfundene Wörter in den Songtexten ausgetauscht werden. Also es gibt diese Haltung, verantwortungsbewusst mit Macht umzugehen, auch eine lernende Haltung. Beyoncé will lernen von ihrer Community. Das finde ich, ähm, glaube ich, schon ein Fortschritt, wenn äh, diese Stars nicht mehr so unantastbar sind, sondern eben in den Dialog gehen, dazu lernen. Vielleicht braucht man mehr davon.
3: Imagine.
0: Der John Lennon ist nach seiner Zeit mit den Beatles zur Friedenssikone. Seine Bed-ins, seine Bettstreik gegen den Vietnamkrieg mit Yoko Ono sind legendär. Weniger bekannt ist, dass der John Lennon seine erste Ehefrau Cynthia Powell körperlich misshandelt und in einem Interview 1980 gesagt hat, er habe verschiedene Frauen geschlagen, er sei einfach ein Schlägertyp
3: gewesen. I used to be
0: «I used to be cruel to my woman and beat her» Auf Deutsch. Ich war gemein zu meiner Frau und habe sie geschlagen. Das hätte John Lennon im Song «Getting Better» gesungen.
4: It's getting better, a better.
0: Das ist er selber. In diesem Lied hat er die Vergangenheit aufgeschafft. Darum sind er später so obsessiv für Frieden eingestanden. I
3: used to be cruel to my woman and beat her. That's me, because I used to be cruel to my woman and physically. You know, I was a a hitter. I couldn't express myself. And I, I hit I fought men, I hit women. I was violent. That's why I'm always on about peace. It's the most violent people that go for love and peace. And I sincerely believe in love and peace. «But I am absolutely a violent man, who has learned not to be violent, and regrets his violence.» «Getting so much better all the
0: time.» Beim John Lennon hat der Erläuterungsprozess damals noch respektvolles Staunen ausgelöst. Heute würde mit dem wahrscheinlich nicht mehr so einfach durchkommen. Seit Hashtag «MeToo» haben sich Machtverhältnisse verschieben. Die, die man lange nicht gehört hat, haben mit den sozialen Medien eine Stimme bekommen. Und die Mächtigen verlieren einen Teil ihrer Privilegien und ihrer Macht. Die früher so Unantastbaren sind also plötzlich einigermaßen auf Augenhöhe mit ihren Fans. Man kann dem Gleichberechtigung, Emanzipation, Cancel Culture oder Diversität sagen. Schlussendlich ist es einfach Fortschritt. Und der Lauf der Zeit, sagt Musikwissenschaftlerin Theresa Bayer.
1: Die Fankultur die hat sich verändert durch Social Media. Die Fans haben auch eine Stimme und auch die Stars kommunizieren viel direkter mit den Fans. Und also wenn man jetzt zum Beispiel Billy Eilish anschaut, ne, da ist Glaubwürdigkeit ist, ist die größte Währung oder ist eine ganz wichtige Währung in, in ihrem Erfolg und sie inszeniert sich als nah und als fehlbar. Also das sind auch nicht mehr diese unantastbaren, unfehlbaren Ikonen.
0: Und was machen wir jetzt mit guter Musik von schlechten Menschen? Der Titel ist natürlich schon überspitzt formuliert. Ich bin schließlich weder der, der sagt, was gute Musik ist, noch der, der moralisch beurteilt, ob jemand ein schlechter Mensch ist. Wir haben Gesetze und wer die bricht, wird verurteilt oder zur Rechenschaft gezogen. Schlechte Musik von schlechten Menschen erledigt sich irgendwem von selber, weil sie einfach verschwindet. Der Umgang mit guter, mit wichtiger, legendärer Musik von Leuten, die sich falsch verhalten haben, bleibt ein heikels Unterfangen und es gibt keine fixen Regeln. Jede und jede muss selber einen Umgang damit finden. Wir haben gehört, Ikonen wie David Bowie und John Lennon, Mick Jagger oder Michael Jackson zu löschen oder zu cancelen, das ist schwierig. Ich persönlich habe wenig Arcade Fire in der letzten Zeit und bin momentan auch nicht gerade heiß darauf, die Band live zu schauen. Sie haben gerade ihre Europa-Tournee beendet und offenbar ein paar richtig gute Konzerte gespielt. Hemmingslos geniessen konnten das wahrscheinlich nur die, können, die die Musik vom Künstler auf der Bühne im Kopf trennen können Seltsam.